0: Graça e a paz Seja, que bom estar aqui com vocês, não é? Alguém estava aqui pela manhã? Sempre tem, né? Engraçado, eu dava muitas palestras no Paraná e Dezenas de palestras E um dia eu estava dando uma palestra para professores Aí lá no fundo eu vi a cabecinha raspada Por isso é o militar e eu tinha dado dezenas de palestras para os policiais militares. Aí, no final da palestra, é, eu estava dando uma entrevista assim, para a imprensa, terminou, eles estavam perto. Eu falei, vem cá, vem cá, vocês são PM? Somos. Eu já dei dezenas de palestras. Vocês não assistiram a palestra minha? Não, assistimos, várias. Mas eu sempre falei o mesmo tema, prevenção do abuso sexual. Olha que interessante, tem algum PM aqui? Eu capacitei uns 10 mil policiais no Paraná Sobre a prevenção do abuso sexual contra crianças Dando o olhar do PM Para que ele veja a proteção da criança Como questão de segurança pública Glória a Deus Foi extraordinário Aí ele falou, não doutor Todas as palestras que nós assistimos do senhor Era o mesmo tema Uai, vocês não se cansam? Aí eles falaram uma coisa que me chamou a atenção Nenhuma foi igual a outra sendo o mesmo tema, falei nossa, não sabia, <risos> interessante, né? Então, pois é, eu queria trabalhar com vocês hoje. Primeiro que nós não vamos ter um assim uma fala é, edificadora para vocês, não é? Ah, vamos separar duas coisas na Bíblia: a edificação espiritual, que é o fortalecimento da sua fé que é de Deus demais, viu? eu não sou pastor, eu sou Josué, eu sou instrutor de tiro, quem sabe atirar aqui? Eu instruo as pessoas no tiro, tiro espiritual e da vida. Eu preparo pais e mães a protegerem seus filhos, eu preparo os professores a protegerem seus alunos, eu preparo os líderes de igreja para terem um olhar de prevenção do abuso contra os seus, as crianças da igreja. Então eu trago armas e munição ao meu jeito, né? Eu acho que eu estou na profissão errada, tinha que ser PM, né? Mas aí me corrigiram, um pedagogo falou, doutor, não fala armas e munições, que dói o coração do professor ouvir que o senhor está dando armas e munição. Fala que o senhor está dando instrumentos de defesa. Uau, pedagógico, né? Mas eu gosto de falar armas e munição, sabe por quê? Porque eu treino Josué e Déboras. Tem Josué e Déboras aqui? Isso, a marca de Josué e Débora é a ação no campo de batalha Atenção, você não tem mais que usar espadas, nem porretes como Débora e Josué Agora você usa outro tipo de arma Você sabe quais são as armas no campo de batalha atual que você, Josué e Débora tem que usar? As leis As leis são as nossas armas eu venho aqui em nome da cidadania. Eu venho aqui em nome do apóstolo Paulo, que diz em Atos 25:11. Vocês querem o meu mal, né? Vocês querem me perseguir, pois eu, diz o apóstolo Paulo, Atos, capítulo 25, versículo 11, apelo a César. Repita comigo: apelo a César. Apelo a César significa apelo às leis romanas. César significa as leis romanas, que protegem o apóstolo Paulo e ele recorreu a essas leis várias vezes, e quando ele diz apela, ele está dizendo, eu sou cidadão romano, e as leis me protegem, contextualizando para o nosso tempo, o que o apóstolo Paulo está dizendo, igreja, recorra ao código civil, recorra ao estatuto da criança, recorra ao código penal para proteger a família, a sua família e os seus filhos, amém igreja? Há uma guerra jurídica sendo travada. Na escola dos seus filhos, nos ambientes públicos da sua cidade, até mesmo no âmbito da sua família. Essa guerra jurídica implica que o nosso inimigo é inimigo das crianças. Violadores dos direitos das crianças. Eles praticam ilegalidades. E nós precisamos restaurar a espiritualidade de cuidar das pessoas. A espiritualidade de proteger crianças. Amém? e eu vou dar um exemplo para você alguém podia dizer que vou, vou abrir a palavra para vocês que hora do dia na sua vida não é espiritual? por favor, fica à vontade quando você acorda, é espiritual? quando você dorme no banheiro? é espiritual? você já leram um salmo em que o salmista tenta se esconder de Deus Qual é o salmo? Me, me salva aí, pastor eu, eu fui no monte, eu fui no profundo Eu fui no mar Tem um salmo, perdoe a minha ignorância Em que o salmista tenta se esconder de Deus E não consegue Você acha que tem um lugar para você se esconder de Deus? Tem? Igreja? Tem? Qualquer lugar Num cabeleireiro Você não se esconde de Deus Dirigindo o carro você acredita que Deus está com você todo o tempo? De verdade? Isso. Nós acreditamos nisso. Então, vocês estão me dizendo que não tem momento na sua vida que não é espiritual. Porque se você está na presença de Deus, é espiritual. Tem relevância espiritual. Não necessariamente para o bem. O que você come tem relevância espiritual? Hum? O que você pensa tem relevância espiritual? A Bíblia diz, tudo que é bom, tudo que é honroso, tudo que é de boa fama Nisso ocupai o vosso pensamento Até os pensamentos são espirituais, qualquer tipo Se você pensar em pornografia, é espiritual Doutor Shelby, pornografia não é espiritual É sim para as trevas Estão entendendo o espiritual? Quer para um lado, quer para o outro Todas as nossas atitudes são espirituais e eu queria dar um exemplo Muito vibrante, para você entender Como eu vejo a Bíblia Aqui eu estou compartilhando com os irmãos Eu tinha 14 anos E eu era um nadador Eu era recordista em Brasília Eu tinha 1,85m É o que eu tenho hoje, 1,88m Eu tinha 78 quilos pensa Forte Nadador Eu atravessava o rio Tocantins, lá no Pará de ponta a ponta, dois quilômetros Minha mãe que não sabe disso E eu estava numa ilha, no rio Tocantins E nessa ilha, se, se tinha, tinha caminhões na ilha, uma ilha grande, tinha ó, um hotel Tinha tudo, toda a estrutura de um hotel E um dia eu acordo E quando eu acordo eu ouço o grito desesperado Quem já ouviu, é um grito que eu já ouvi algumas vezes, infelizmente, na minha vida. É um dos gritos mais terríveis. É o grito de uma mãe perdendo o seu filho. Quem já ouviu um grito assim? A mãe gritando porque o filho está morrendo. E nesse caso, o filho tinha caído nas águas, não sabia nadar. E a mãe desesperada, e ao grupo de pessoas se juntou. E eu quando ouço o grito, o que que eu faço? vou na direção, porque para mim, não sabia o que estava acontecendo, e quando eu me aproximo, eu vejo o corpo da criança vindo, se debatendo ainda, era, estava viva, e a mãe gritando, e não tinha o que fazer, porque naquela ilha, é o rio, depois você olha no Google, onde o rio, o rio Tocantins, se encontra com o famoso rio do sono, lá em cima, em cima, no bico do papagaio, entre o Pará, Tocantins e Maranhão, e aí, quando eu corri, eu percebo que o, a, a criança se debatendo, eu falei, não, estou preparado para pular, tranquilo, tranquilo para mim pular, mas eu vi umas pedras, e aí na hora que eu vi as pedras, eu falei, eu acho que eu consigo agarrar, e aí eu fui nas pedras, assim, imagina aqui, aí ela passou aqui, eu segurei e puxei gente, e tirei a criança, Salvei, aí eu vi que era uma menina de cabelos grandes. Eu tirei, você sabe, adolescente não tem noção. Eu salvei e fui embora. Que a menina estava respirando, não tinha bebido muita água. E eu, para mim foi uma coisa. <risos> a minha pergunta é: a minha atitude foi espiritual? Entendem? Eu estava no encontro com 3 mil líderes de ministério infantil Gente que ama criança E quando eu perguntei isso, eles não sabiam Sabe como é que eu fiz eles perceberem que era espiritual? Eu disse assim, imagina que era seu filho A minha atitude foi espiritual, igreja? Vocês estão entendendo? Tem um problema com a gente? Ou não? Ou não? Estamos com um problema, não é? Quem salvou aquela criança? As minhas mãos? Ou a oração dos pais? Hum? Não é? Quem salvou aquela criança final? Os cristãos estão preparados e muito preparados para orar. Glória a Deus! Conhecemos a palavra de Deus Temos intimidade no louvor, na adoração E isso é fundamental, igreja, por favor Não mexo nessa área, nem minha é Eu sou Josué A questão é que poucos de nós E aí não é um problema nosso, é o ar que a gente respira Poucos de nós querem ser um pedacinho da mão de Deus Que participa do milagre Para os outros O que eu ganhei com aquilo? Ganhei alguma coisa? Nada A minha bênção foi participar da bênção dessa criança e da sua família Amém, igreja? Amém. Eu quero que você entenda Que na mesma proporção em que devemos pedir bênçãos Na mesma proporção nós, pela Bíblia Devíamos estar propensos a ser bênção para os outros Na mesma proporção Esse é um equilíbrio para a gente achar Peça bênçãos, você está precisando de coisas, de, de situações, de restaurações, amém Mas esteja preparado, porque Deus quer te usar para isso Só que a gente não se acha espiritual Alguém acha espiritual aprender a nadar? Não é espiritual Como é que você vai sal, salvar um afogado sem saber nadar? Deus precisa de pessoas preparadas para nadar. Estou viajando na maionese? não? Lutar Muay Thai é espiritual? É espiritual. Não estou dizendo que você tem que lutar Muay Thai. Eu estou dizendo que o propósito de ter lutas marciais pode ser espiritual nos dois sentidos, pode ser ruim espiritualmente, pode ser uma maldição lutar Muay Thai, porque você quer lutar para bater nas pessoas, mas lutar Muay Thai pode espiritualmente ser de Deus, porque usa o Muay Thai para defender os inocentes e fracos, quem está entendendo? Até lutas marciais são espirituais, para o bem ou para o mal, e por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos restaurar, esse processo, De estar pronto para ser bênção para os outros E hoje a palestra Pode colocar Eu quero saber de vocês Se vocês querem ser bênção Para a proteção das crianças Fala comigo não Vocês vão falar com Deus Papais e mamães, levante a mão Isso Você quer proteger seus filhos do abuso? Amém Querem proteger os seus filhos da erotização precoce? Amém? Ser bênção, ser escudo para os seus filhos. Como eu pulei na água, eu venho propor para vocês. Quem quer pular na água para proteger uma criança aqui? Isso. Quanto a erotização precoce, quantos os abusos. É espiritual ou não é? É ou não é? Vocês acham espiritual... Proteger crianças do abuso? É ou não é, gente? Eu digo mais Eu digo que proteger crianças do abuso É tão espiritual quanto orar por elas Vamos repetir? Proteger Crianças do abuso É tão espiritual Quanto orar por elas A Bíblia não faz diferença, gente Os momentos espirituais são extraordinários Eles são fundantes Conhecer a Palavra de Deus, evangelizar, profetizar os mestres, pastores, por favor. A questão é que a Bíblia não é um chamado para templos. É um chamado para a nossa vida. Hebreus 11, os heróis da fé, eles foram notabilizados porque oraram. Foi isso? Hebreus 11? Todos eles notabilizados porque praticaram condutas. Um construiu uma arca, não vou nem falar quem é. Outro governou o povo por 40 anos no deserto. Hebreus 11 fala assim, por meio da fé. Aí vocês vão ver. Olha, tem tanta coisa, a Bíblia fala assim, mais ou menos, tá? Hebreus 11 fala assim, olha, são tantos aqui para falar, que olha, e enumera, vários outros heróis da fé. E aí no final diz assim, por meio da fé, o que que eles fizeram? Quem abre para mim, Hebreus 11, 32. Pastor, abre 32. Hebreus 11, 32 a 34. Tá com o microfone? Eu peço para o pastor ler. Ah, é pronto. Então, tá. Quem achar primeiro, levanta. As mulheres estão ganhando de goleada. Irmãos, vamos atualizar. Olha, ó, vai ganhar aqui, ó. Vai sentir que, já... Olha aqui, ó. Já ganhou. Hebreus 11, 32 a 34 Olha só Que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, Baraque, Sansão, Jefré, Davi, Samuel e os profetas Nos quais pela fé Pela conquistaram fé Conquistaram reinos Conquistaram reinos, vamos repetir Conquistaram reinos, conquistaram reinos. Praticaram a justiça Praticaram a justiça Alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo e escaparam do fio da espada. Da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. Como é que diz Tiago? A fé sem obras é? Morta. Hebreus 11 está dizendo para nós, ó... Que obra exatamente nós estamos fazendo para entrar em Hebreus 11? Qual? O que, que a gente está fazendo? Percebe? Obra real. Eu proponho essa aqui, ó. Estamos protegendo nossos filhos. Estamos protegendo as crianças da nossa cidade. Estamos defendendo a nossa família. Essa é a obra. É o começo. Porque se as gerações não forem Poupadas O inimigo não terá misericórdia E ele veio para roubar, matar e destruir a igreja O que eu vim fazer hoje aqui Dar para vocês Instrumentos de defesa Melhorou, né? Instrumentos de defesa O que, é que nós vamos fazer hoje? Nós vamos aprender A manejar instruções práticas Como proteger os filhos do abuso Como lidar com questões da sexualidade esses são os temas que a igreja tem que correr, porque está muito atrasada. Amém, igreja? Próximo slide. Agora eu vou dar instruções práticas para vocês. Eu não vou dar princípios de edificação para a sua vida. Eu vou, eu vou dar instruções reais, frutos de 30 anos de experiência. Não digo que estou certo. Eu digo que você deve parar para refletir. Você pode até melhorar. Sim, e certamente muitos aqui já estão fazendo melhor do que eu vou sugerir. A questão aqui é, eu venho falar com instruções práticas. Lembra da criança no, no rio? O que vocês acham de um cristão que vendo a criança descer o rio? Oh Senhor, ele pode nadar, ele pode tirá-la do rio, mas ele resolve ser espiritual do templo. Oh Senhor, traz agora alguém para tirá-la do rio, é você. Infelizmente, isso está acontecendo Porque se você é pai, é mãe Vovôs e vovós, levante a mão Vovôs e vovós, levante aí ó. Pais, mães, avós Professores, tem professores aqui? Professores? Pais, mães e avós Já tem uma palavra de Deus para cuidar, para proteger os seus filhos, é um chamado bíblico, para os pais e mães, e avós, e aqui eu vou começar a dar as instruções para vocês, primeiro passo, ter atenção, atenção, eu digo para o meu filho, a arma mais poderosa é a atenção, um policial bem armado, desatento, perece. Um policial desarmado, atento, se defende. Eu nunca andei armado. E posso andar. Por que, que eu não ando armado? Porque eu ia se, me sentir seguro. Então eu nunca estou armado, porque eu estou sempre atento. A arma diz, não, estou seguro. Seguro o quê? Se, chega aí um menino desse que eu já lidei, ele, um 38, um 32 enferrujado, ele acerta daqui lá na porta. Entende o que eu estou dizendo? Atenção, não esteja seguro. Tem uma medida para isso, é claro. Mas existe uma medida de um estresse positivo. Você tem que estar tá atento. Você tem que estar tá desconfiando. Você tem que estar tá checando. E aqui entram alguns objetos de atenção muito especial para você, papai e mamãe. Celular, iPad, televisões, qualquer meio de acesso às mídias e redes sociais. Você tem que ter atenção muito, muito dirigida a isso Criança não pode ter celular Doutor Sherby, mas como assim? Atenção Você dá o seu celular para o seu filho E ele acessa na sua presença O seu celular Criança não pode ter o celular dela Não confie que eles são MacGyver Eles você está achando, o menino já colocou lá, já tirou o histórico, já colocou um sistema, Isso, você não está entendendo, é o seu celular, para criança até 12 anos, igreja, não dê o celular para criança, para os adolescentes, você vai ter que começar a dar autonomia, como assim, vai chegar aos 18, agora ele pode tudo, você tem que preparar o seu filho para autonomia, a partir dos 12 anos, não tem saída, uma autonomia regrada, observada Mas tem que dar autonomia para o adolescente Se você não der, ele vai estar despreparado para ser um adulto E isso envolve riscos Eventualmente, dar celular para o adolescente pode ser Põe o controle lá dentro Adolescente não pode ter senha para você Pai, mãe não pode ter, ah mãe, mas eu tenho minha intimidade, não tem não, artigo 1634, Código Civil, inciso o nome, Dr. Shelby ensinou, eu vou falar depois dos livros, não vou falar agora não, para não quebrar o clima, ah, chegamos aqui com tanto esforço, falar de livro... Mas existem leis, papai, mamãe, vovô e vovó. Existem leis tão pedagógicas que elas vão ensinar os seus filhos e netos a compreenderem a autoridade dos pais e dos avós também. E dos professores. Então nós precisamos levar uma conversa, mas dar limites. Atenção, se você está achando que não dar celular para o seu filho protegeu ele, desculpe o palavrão, uma ova. Olha, quem já ouviu isso? Uma ova. Isso é coisa de velho. Uma ova? Caramba, de onde eu tirei isso? De onde eu tirei uma ova? Eu acho que não, não é palavrão, claro. Mas, atenção, eu estou dando uma limitação, mas não é seguro. Sabe por quê? Você sabe onde os nossos filhos veem pornografia? No recreio da escola crianças. No recreio da escola, a escola não fiscaliza. Um amiguinho traz o celular, tem o Wi-Fi livre, acessa um pornografia. Uma festa da igreja, desculpe dizer assim, pode ser festa da escola. Você está lá, os meninos no outro lugar, tem um lá com o celular, acessa a pornografia. Todos vêm. A rede social mais perigosa é o WhatsApp. Porque no WhatsApp não tem controle nenhum Alguém pode mandar uma pornografia pesadíssima A rede não vai controlar O WhatsApp do seu filho vai receber a mensagem E ele apaga Já o Instagram ou As outras é, plataformas têm algum controle com pornografia Tem até eficaz Então o WhatsApp, muita atenção Mas repito No recreio da escola, tudo muda Muita atenção Banheiros ah, sim, não falei dos jovens. Uma mãe me enviou uma mensagem hoje. Doutor Shelby, o senhor falou sobre criança e adolescente. E nós pais, tem algum pai aqui de jovem de 18 até 25? Pois é, a mãe me falou assim. O senhor não podia falar, como a gente faz? Porque eles já tem mais de 18 anos. E eles, como é que a gente controla? Delicado. Porque realmente, eles têm autonomia civil, 18 anos, capacidade civil plena. Penal, inclusive, e eles já podem praticar atos sem pedir sua opinião. Uma questão aqui, pessoal, chama-se é, atenção em relação aos sinais. Num dos livros que eu vou mostrar para vocês, eu, eu mostro alguns sinais do adolescente, que se ele tivesse sinais, investiga, sinal vermelho, está muito feia a coisa, a gente não viu, por vários motivos, tá papais, mamães, aconteceu. Então você tem que treinar os sinais do jovem, envolvimento com a droga, transtornos mentais, é, comportamentos inadequados, moralmente falando. E aí você tem que saber em que ambiente seu filho está envolvido, no caso jovem, maior de 18 anos, menor de 25. Então esse processo vai depender muito de caso a caso. Como a sua autonomia legal é menor, você vai ter que ter mais diálogo. Mas se você sustenta a criatura, aí você pode fazer negociações, no bom sentido. Porque se, aí é que entenda a questão, a negociação é no sentido de dar consciência a ele, da responsabilidade, e os benefícios que ele tem, são frutos de comportamentos que ele tem. tá certo? Então é um processo a ser construído, com o jovem é mais complicado. Mas a atenção é a base de tudo. Vocês sabem que, tecnicamente, a adolescência vai até os 25 anos, né? Sabiam disso? É. Os psicólogos podem explicar melhor. Houve, houve até alterações, enfim, nos estudos, né? Do ponto de vista legal, é 18 anos. Fase adulta começa aos 18 anos. Mas do ponto de vista da neuro, neurológico, até os 25 anos, o cérebro ainda está em formação. Ou se completa a formação do cérebro, do órgão humano a, a formação dele se dá aos 25 anos A plena formação do cérebro Amizades, ponham aí um, uma atenção muito grande A amizade tem um protagonismo, às vezes, maior do que a educação dos pais Saiba quem são os amigos dos seus filhos, crianças ou adolescentes Essas amizades têm um poder muito grande no adolescente quem, quem são os pais dos amigos do seu filho? Procure saber, olha a instrução que eu estou dando para vocês Procure saber quem são os pais, mães Quem são as influências dos amigos dos seus filhos Materiais didáticos É importantíssimo você entender, especialmente crianças e adolescentes Que há muito material nas escolas que são ilegais Não é questão de moralidade pessoal Violam a lei a lei que protege crianças da pornografia. Vocês não vão acreditar. Mas a lei brasileira proíbe audição pornográfica em público. Você sabe o que é audição pornográfica em público? Colocar uma música obscena em público. O que é obsceno? Conceito legal. Está lá no artigo 241 é do Estatuto da Criança. E no artigo 218A do Código Penal, para dar dois referenciais. A lei define o que é pornográfico. É o que se refere a órgãos genitais, com finalidade primordialmente sexual, ou a atos sexuais, masturbação, etc, etc. Você já ouviu alguma música que fala sobre masturbação e sexo? Por aí? Em público? É crime? Nossa, doutor, não sabia. É, artigo 234. Artigo 234 do Código Penal. Nossa, mas é o que mais a gente ouve? Pois é, né? Não tem ninguém aí para conhecer o Código Penal? Nem a polícia conhece, se bobear. Por quê? Porque os bons se calam. Os bons são bonzinhos demais. E os maus são muito perversos. Os bons são bonzinhos demais. E os maus são muito perversos, não fecha a conta. Um perverso enfrenta 400 bonzinhos, como os nós. A gente é bonzinho. Não tem ninguém aí, Josué e Débora, né? Josué e Débora falam, não, é, senhor gerente do hotel, com licença, é um prazer falar com o senhor. Eu, eu, não, é que eu vim aqui, eu estou vendo a música pornográfica. Como assim, música pornográfica? Ó, olha, ó, ó, anos bunda senta tá vendo? ó, vagina sabe que essa música é pornográfica deixa eu avisar para o senhor assim, é porque quero ajudar o seu hotel eu gravei tudo mas é só para o senhor ver mas se uma família gravar isso e dizer que os filhos estavam aqui o senhor fazendo, artigo 234 código penal, vamos ler seis meses a dois anos de prisão e ainda tem dano, dano moral o senhor vai ter que pagar a indenização Já mudei a música Ai que bom Está faltando isso Porque não acham justo Os bons são bonzinhos demais Eu estou provocando vocês Eu vou ter que fazer o que? Dar um tapa na cara de alguém aqui Eu já fui no limite da minha Então nós, nós precisamos fazer alguma coisa pessoal E isso é que estamos vendo os cristãos se levantando, indo numa gerência do hotel, nós não somos moralistas, nós estamos mostrando o código penal, nós estamos mostrando as leis, irmãos, nas escolas colocam música pornográfica no intervalo, você que é professor, sabendo o que é pornográfico, você vai orientar os seus colegas professores, isso não pode, músicas e vídeos... A criança que é exposta à pornografia, gente, qual é o instinto pedagógico primário da criança? Repetir o que vê. Qual é o instinto pedagógico primário da criança, gente? Isso. O que ela vê, ela repete. Ela não tem libido. Ela ainda não tem uma sexualidade, mas ela vai ver o que vê. Viu homem beijando homem? Vai querer beijar o amiguinho e seja lá o que for, qualquer que seja o ato, e aqui não tem nada a ver com ser gay, com, com homossexualidade, não, a criança viu o ato, a masturbação, ela vai se interessar por isso, tudo que a criança vê, ela vai querer fazer, para o bem e para o mal, se ela vê violência, ela vai querer, ela vai ficar violenta, é um instinto natural, o ambiente, influenciar a criança e adolescente, por isso, agora eu estou dando uma razão meta jurídica, por isso que a lei proíbe, expor crianças e adolescentes, à pornografia, amém igreja? Amém. vocês estão entendendo que há argumentos legais? que todos vão compreender, e você pode ser uma voz que restaura a ordem no seu condomínio, na sua escola, para os seus filhos, e até na sua cidade? agora vai precisar estudar isso, um pouquinho, próximo slide, repete comigo, o ataque é a melhor defesa, como assim um ataque? Nós é que devemos primeiro abordar os temas culturais com os nossos filhos e netos, que são temas culturais, Questões da sexualidade, questão das drogas, questão da política... Doutrinação político-partidária e político-ideológica nas escolas. O Brasil é craque nisso. A questão dos temas morais, racismo, machismo, o que mais? Feminismo. Estes são os temas... Que estão, com os quais estão doutrinando as crianças... Ou estou errado? Aí eu pergunto, você trata esses temas com seus filhos? Certamente que alguns tratam, mas a questão é, todos precisam tratar. Isso aqui é fundamental. Os versículos bíblicos que os meninos aprendem na escola bíblica, ou na escolinha bíblica, não vão proteger. Não vão proteger. São fundamentos para desenvolver a fé, o entendimento da palavra de Deus, só que as crianças têm que ser é, 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 instruídas sobre sua sexualidade, os meninos são muito frágeis, o termo é esse, fragilidade psicológica. A criança é facilmente induzida, o adolescente também, ele é facilmente induzido a comportamentos. Exposto a pornografia, exposto à prática sexual, a criança é induzida é, é, muito precocemente, a beijar na boca, a masturbação, é isso que estão fazendo no Brasil, com a nossa infância irmãos, com seus filhos, eu disse e vou repetir, vocês viram que na Bíblia, Davi escreveu uma carta de repúdio a Golias, né? ele postou, dizendo que Golias não prestava, nas redes sociais, Davi dava palestras sobre Golias Então, o gigante, é isso que Davi fez, gente? Foi? Ele reclamava de Golias? Essa é a nossa geração Que reclama de Golias Escreve carta de repúdio Nós repudiamos a ação de Golias O que que Davi fez, gente? Combateu Golias Combateu Estou muito espiritual ou não? O que que Davi fez gente? Combateu Golias Combateu assim Cai Golias Eu decreto Golias que você caia Foi assim? Não, 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 não. Ele não tinha espiritualidade Ele tinha pedras e agora vem a revelação, a única revelação do dia Presta atenção amigo. Fecha Todo mundo Câmera 1 um. As pedras de Davi Eram pedras mesmo Forte né? eu, Um pastor uma vez, eu dei uma palestra e ele falou Shelby Que palestre! Não estou brincando, tô falando sério As pedras de Davi Eram pedras mesmo Eu, é, Forte isso né? O que, que significa isso, gente? Todo respeito É porque a gente ficou tão espiritual Tem gente que já está fazendo ah, Como é o nome quando você põe imóveis? Já está colocando sofá, cama na morada lá do céu Ainda vive na terra Tem gente que já está pintando a casa morada do céu Tem gente que já tem um sobrado lá no céu Mas ainda está na terra O céu já sabe as asas dos anjos Mas na terra não sabe o que fazer Entenderam, gente? Então a gente só tem que equalizar, por favor. Se você está mobiliando sua morada no céu, continue. 10. Quer conhecer o terceiro céu? Continue. Quer saber das coisas grandiosas? Por favor, à vontade. O que eu estou querendo é que a igreja entenda que enquanto a gente está aqui, olha para o lado aí, vê se tem alguém com asa aí do seu lado. Não, vai ver que tem, né? Nunca se sabe. Não tem ninguém de. Então, se você não tem asa, é porque você, ser humano, criado à imagem e semelhança de Deus, você aqui na terra tem um chamado. Além de proclamar a grandeza, além de proclamar o poder, a glória de Deus, que a gente faz igual aos anjos, em grande medida, nós também temos ações práticas. Cuidado, filhos. Cuidados filhos Protegê-los do abuso Estou cansando vocês, eu vou cansar vocês Nós somos os primeiros Nós temos que dar esse filtro para os meninos Filtro sobre sexualidade O menino tem que saber os órgãos íntimos dele Seus órgãos genitais Ele tem que conhecer, ele tem que saber para que serve Ele tem que ter o primeiro filtro no Nosso, igreja Porque o mundo está prontinho para dar o primeiro filtro Para os seus netos Agora tem que ser uma coisa pensada Organizada Sobre política A doutrinação que estão fazendo com as crianças Nas universidades os jovens, coitados Entra de um jeito e sai de outro É ou não é? Por quê? Porque ele vai com a Bíblia sem nenhuma formação Para se proteger das loucuras Ele é doutrinado Corra igreja A melhor defesa é o ataque Próximo depois eu vou falar sobre os livros, né? A gente já está terminando. Próximo slide, pode passar. Então aqui, eu vou dar orientações agora, instruções para vocês. Bem diretas. Jamais revele sua preocupação para o seu filho. Quando você tiver uma dúvida, uma suspeita, não deixa seu filho saber que você está suspeitando. Estão entendendo isso? Essa é uma instrução fundamental porque, se o seu filho vê a sua preocupação, ele se fecha. Ele pode não se abrir com você. Pai, professor, quando você vê um aluno numa situação suspeita, não revela a sua suspeita para ele. Investiga sem o filho ou o aluno saber. Quem está acompanhando aqui? Isso é uma instrução muito importante para a eficácia da sua investigação. Dois, ouça as razões do seu filho eu falei, e repito, não manda seu filho calar a boca, por favor, não mande, Pede, fala assim ó, Guilherme, daqui a pouquinho você fala, olha que coisa linda, eu pareço um pedagogo, olha só, ao invés de mandar seu filho calar a boca, Guilherme, espera um pouquinho, olha só, fantástico, mas outra, deixa o seu filho falar, você precisa ouvir mais o seu filho, igreja, entenda o que eu estou falando, ele pode estar falando uma grande besteira, mas é importante que ele fale. Eu falei aqui das mulheres, né, que eu sinceramente não sei porque os maridos têm língua e falam. Porque as mulheres leem o pensamento, quando a gente pensa em falar, a mulher já sabe tudo. É ou não é? E elas têm razão, né, maridos? Em 99% das vezes. Aí eu falo para as mulheres, Mulheres, então vamos tentar ouvir o 1% que precisa. Você já sabe o que ele vai falar. Sabe até a solução fala bem desse, desse direito para a gente falar importante isso não revele a intimidade do seu filho para outras pessoas essa instrução gente ela é extraordinária você pode suspeitar que seu filho está usando droga desculpa falar assim você pode estar tá suspeitando que seu filho está pornografia não fala disso para ninguém Busque o conselho de pessoas confiáveis. Irmãos, vamos orar. O filho do irmão ali foi abusado pelo vizinho, vamos orar por ele. Ai que lindo! Toda a igreja sabe agora, mas são irmãos em Cristo. Você é a torcida do Flamengo. Não quis falar do Corinthians para não humilhar os palmeirenses presentes aqui. Tem palmeirense aí? Segura ele. <risos> eles estão assim, tá precisando de uma correção, corintianos, por favor, armas em <risos> então, esse é um processo, assim não revela a intimidade, dos seus filhos, professores, dos seus alunos, pode parecer bobo, mas ao você comentar uma suspeita, para alguém próximo, que vai falar com outro, o seu filho foi jogado na lata do lixo. Quem está entendendo isso? Só essa instrução vale todo o tempo que você passou aqui. Entendi, doutor Guilherme. Então quer dizer que quando eu tiver uma suspeita envolvendo o meu filho, eu vou ter muito cuidado para não falar com pessoas que eu não conheço. Isso, não fala. Na igreja você tem pessoas de confiança. Busque as pessoas de confiança na igreja. Entende isso, gente? E a própria igreja aqui, essa igreja se capacita muito. Entendem isso? Na sua família, fala com a irmã, a sua irmã é, é, de sangue, ela é mantém segredo das coisas? Não. Então não fala com ela. Tá entendendo? Para preservar uma suspeita quanto aos seus filhos. E por último ali, ó, jamais. Vamos ler junto. Jamais. Eu estou dizendo para não corrigir severamente seu filho. É isso? Qual é o detalhe? Em público. Mas qual o problema de uma correção severa em público? O problema? Repita comigo. É a humilhação. Na igreja, nas escolas, reunião de reuniões de família. Como acontece? Um menino, o, o, o seu filho faz. Desculpa falar assim, o seu filho, né? A criança a criança faz algo que não deve, o pai e a mãe grita na frente de todo mundo, Ah, oh, Guilherme, só podia ser você, humilhação em público, seu filho foi humilhado, então o que, que eu faço? pega o seu filho, leva para um lugar adequado, e faz a correção, severa, pode parecer bobo isso, mas professores, é uma das raízes, que, Explica, ex-alunos voltarem para a escola armados. Quem entendeu isso? A revolta com a humilhação dos professores. É muito frequente isso. Então esse último aqui, gente, serve para a escola, é uma instrução para professor, é uma instrução para a família, para você preservar a intimidade do seu filho. Último slide E aqui vem um conjunto de coisas Que eu queria que vocês refletissem Já falamos, ouçam mais seus filhos É muito importante você dar protagonismo Para os seus filhos, netos falarem Ouça, deixa ele falar Deixa ele falar tudo que dá no coração Ouvindo você vai percebendo Treinado você vai perceber melhor ainda Estar junto Estar junto é compartilhar a mesma intenção do momento. Não é estar junto um no celular, o outro no outro. Isso não é estar junto. Estar junto é estar fazendo algo juntos, É estarem numa, assistindo um programa juntos, sim. Estarem conversando, jogos, estar junto. Pode ser, por exemplo, eu, eu, eu com meu filho muitas vezes, eu faço compras no supermercado. Eu gosto, né? O que, que eu faço? Eu levo meu filho, ele também gosta aí a gente vai junto fazer compra, está junto, entenderam? É, é, é um compartilhar ali, tem que estar junto, esteja mais junto dos seus filhos, dos seus netos, talvez não falando nada, nós precisamos ouvir mais crianças e adolescentes, eles expõem, ao contrário dos adultos, que escondem o mal que fazem, crianças e adolescentes frequentemente revelam, O terceiro item é muito ruim, né? Não confiem em seus filhos. Revistem mochilas, o armário. Estejam atentos nas redes sociais. Eu sei que vocês vão falar assim: "Nossa, não confiar no meu filho". Alguém aqui já falou assim: "Meu filho é o meu melhor amigo"? Não, né? O seu filho vai ter um monte de amigo, o pai, ele só tem um. Quem entendeu isso? Você não vai revelar para o seu filho que você não confia nele, né? Confio, lindão. Meu amigo. Seu filho acha que você é amigo. Só que você é mãe. É pai. Ah, eu confio em você, meu filho. Tá, pode ir. Pelo, pode sair pela porta. Sim, tchau. vai pela outra, você está desconfiado? Quando o meninão chegar, gente, como é que você faz com o filho adolescente? Ai, lindo, cheira o cabelo. Hum. Ele pode não estar tá fumando maconha, mas alguém perto pode ter fumado. Aí o bonitinho já passou coisa no cabelo, que ninguém é bobo. Cabelo molhado, voltando de, de lugar? Ei, ninguém é besta não, o procurador me ensinou. Eu lembro de um amigo que pediu que eu fosse na casa dele na... Eu precisava que você falasse com meu... o com meu... meu filho aqui Aí eu fui lá, né? Aí eu cheguei Que cheiro é esse? Aí o meu amigo Não, é... é esse incenso que meu filho trouxe Ô Paulinho, isso é maconha, cara Olha, eu estou falando de mim e de você, tá? De quê? Você está achando que seu filho não te engana, não é? É incrível a capacidade deles. Eles são pagos para enganar o pai. Tem a bolsa engana o pai. Porque, não entenda, não é por mal, a criança, o adolescente especialmente, ele ainda não tem um, o hub das emoções com o córtex. Está meio em construção. O hub. Então, ele não sabe o limite das coisas. Ele não sabe as emoções, até onde ir. E os valores dele também estão ali, no, numa situação de caos. <risos> Muita atenção com isso. Colaborem com a escola e o professor. Os professores do seu filho sabem de mil coisas que você não sabe. E ele nunca vai te falar. Por quê? Porque a família não quer ouvir. Estou falando porque eu treino escolas no Brasil inteiro E eu se fosse professor não ia falar Porque se eu falar Olha, mãe, é, deixa eu falar assim O gato subiu no telhado Você não conhece a piada não? Nossa, o pessoal está fraco de piada aqui, viu? Se o professor disser, olha, é, mãe, é, deixa eu falar para você assim, quem sabe, eu não ouvi nada, o seu filho é maravilhoso, que menino maravilhoso, mas assim, eu ouvi falar, maconha, o que, que você falou? Não, nada, eu estou falando assim, é, você podia estar tá prestando atenção, né? você falou maconha? Não, eu estou comentando com você, assim, não precisa fazer quase nada. Quem está entendendo? O professor... Se eu falar que, olha, eu suspeito, suspeito não, nós sabemos que sua filha está se prostituindo, caso real de Brasília, classe média, sua filha está se prostituindo, se a professora falasse isso, aos 15 anos, se ela falasse isso para a mãe, o que que ia acontecer, o que que a gente faria com essa professora? O que que, que que a gente faria com essa professora? guilhotina não, calma, uma tortura, sequestrava, entenderam? O professor está numa situação que se ele falar para a família as informações que a turma traz, a família vai atacar a professora, por isso que você tem que estar tá junto do professor, para criar um elo de comunicação, muitos professores são do bem, mas eles têm medo de abrir o jogo, uma suspeita com os pais, porque os pais não recebem isso com agrado. Entenderam isso, gente? Então, esse é meu último conselho para vocês. E rapidamente, finalizando, eu tenho uma boa e má notícia. Qual que vocês querem primeiro? A boa notícia. Eu trago material aqui, gente, muito bom. Material de treinamento. Tudo que eu falei. E eu quero aconselhar vocês, três obras. Primeiro... A Prevenção do Abuso contra Crianças. Esse livro branquinho, ó. A Prevenção do Abuso. Para você que é pai, professor, saber identificar os sinais e como agir. Esse livro dá instrução concreta. O que eu falei aqui, aprofundado. O livro Querem Calar a Igreja, a questão da erotização das crianças. Vocês têm que estar a par de um projeto ideológico que tem como objetivo erotizar crianças e adolescentes. Nada é por acaso. Esse livro é muito importante para vocês entenderem por que estão fazendo tudo isso. E eu vou falar hoje do Família Educa para Ensina. Todas as leis que protegem a família na formação moral dos filhos e as crianças e adolescentes sobre sexualidade. Vocês vão ficar assustados como temos leis a nosso favor. Mas não sabemos. Instrumentos extraordinários, para orientar os filhos e para exigir respeito. Vou falar só desses três para vocês. Essa é a boa notícia. A má notícia, todos os livros esgotaram. É a má notícia. Mas nós sabemos né, que vocês vão ter inteligência, a igreja já providenciou, os que desejarem vão poder colocar seu nome lá na saída. Eu vou até explicar na medida que eu puder lá para vocês. Tem outros títulos, mas eu vou ficar com esse kit, que é o mais importante para vocês tendo em vista as instruções de hoje. Amém, igreja? Então, quem desejar adquirir, vai ter lá uma lista, né pastor? Lá na saída, você coloca seu nome, e que depois a editora vai mandar os livros para vocês. A ideia aqui, pessoal, é a igreja que alcança a segunda-feira. A igreja da segunda-feira. Nós não estamos mal no domingo à noite. Não. Não. A igreja brasileira não vai mal como um todo. É na segunda-feira que não se vê. E a igreja da segunda-feira, ela tem instrução, ela tem leis. Ela também vai com a palavra de Deus. Mas a primeira ação dela, gente, é a proteção da criança. É o cuidado com o próximo. Cuida das pessoas, que você ganha autoridade para falar com elas. Que Deus abençoe e te livre de todo mal. Deus um abraço, Deus abençoe.
1: Querido, você pode voltar essa tela aqui, por gentileza? Agora não, essa daí, isso aí, pronto. Vamos repetir essa frase? Cuidar dos filhos é tão espiritual quanto orar por eles. Somos Bíblia? Somos o povo da Bíblia ou não? Sim. Somos o povo da oração? E eu creio que fomos despertados. que Também somos o povo da ação. O, o que o doutor Guilherme falou agora aqui, é que é a terceira vez que eu ouço, apesar de ter sido realmente diferente, doutor Guilherme, se eu estiver errado, me corrija, esse caso que ele falou da música aconteceu num hotel fazenda no Paraná. Aqui em São Paulo mesmo. Ah, então foi aqui, para nós mesmo. Eu vou pegar esse exemplo. E aí você estenda na sua vida. Doutor Guilherme, se eu falar alguma coisa errada, me corrija. Nós estamos brincando... Muitas vezes de sermos pais, avós, responsáveis. E tem gente que está aqui e falou assim, eu vim do culto errado. Eu deveria ter ficado assistindo o jogo do Corinthians hoje. Nem sei se o Corinthians está jogando. Deveria ter ficado assistindo o jogo do Corinthians, porque nem filho eu tenho. Se você está aqui, o Senhor te trouxe aqui para um despertar de proteção Daqueles que são do Senhor Porque os nossos filhos e as crianças são do Senhor Antes de serem, de serem nossos E precisamos zelar por eles Lembra quando a gente vai apresentar crianças aqui No segundo domingo do mês E geralmente eu falo assim Estenda suas mãos porque você também tem o um compromisso Com essa família da educação Está aí Aí entra o papel da igreja também de proteger Aqueles que nem filhos seus são Mas são filhos do seu pai por isso são seus irmãos mais novos, esse exemplo do hotel fazenda, me permita que, com toda a liberdade, às vezes a gente está, naquele final de semana ou de férias, os nossos filhos na piscina, você relaxando, e você fala assim, eu merecia esse tempo, sim ou não? E aí tocando a música, Aí você fala, ah, meu, na boa, deixa eu tomar o meu suquinho de abacaxi aqui. Oh, meu, eu trabalho a semana inteira, o mês inteiro, o ano inteiro. E o diabo só precisa de uma oportunidade para marcar as emoções, os pensamentos, a identidade dos nossos filhos. Querido, Deixa para relaxar na glória. Que vai ser muito melhor do que relaxar aqui tomando suquinho de abacaxi na beira da piscina. Aqui é guerra. Só para agradar os meus amigos militares aqui, selva. Brasil. Não, Brasil não, reino de Deus. É que a gente fez, né? Selva, Brasil, né? É guerra, queridos. Está escrito na Bíblia isso. Para de relaxar. Sabe por quê? Porque o nosso inimigo não descansa. Ele veio para roubar, matar e destruir. Ele não dá trégua. Somos da Bíblia? Somos da oração? Somos da ação? A nossa ação em conjunto com a nossa oração, delimita a área que o inimigo vai entrar nas nossas vidas. Ele não vai entrar nas nossas vidas nem na nossa casa. Nós vamos falar aqui não. Só que precisa de ações para isso. Precisamos sair da zona do, de conforto para isso. Precisamos investir tempo. Precisamos estar aqui. Precisamos estar com os nossos filhos. Precisamos ouvi-los, como foi dito. Eu tenho uma notícia para você. Que é boa e ruim ao mesmo tempo. Vai piorar. Rafael, onde está boa isso? Porque aí, isso, Jesus está voltando. Glória a Deus. Está se cumprindo a palavra. E nós somos a geração 7 de maio de 2023. 18:52, eu sei, eu tenho 8 minutos. Nós somos a geração do hoje, de nos levantarmos e lutarmos pelo evangelho, pelas famílias e pelas nossas crianças. Algumas sementes nós vamos lançar e não vamos colher. Falei isso na hora da oferta. Ou talvez estaremos vovozinhos e vovozinhas e veremos uma geração saudável que não foi tocada pelo inimigo, na sua mente na sua intimidade na sua formação, nas suas emoções você foi alistado por esse exército? se você foi alistado por esse exército eu gostaria de te convidar a ficar de pé já fui apesar de não ter Baixada a minha OAB, já fui bom com as leis Acho que eu nunca fui bom com as leis, não eu passei, Só passei na OAB, doutor Guilherme Aqui estão as instruções da lei Das leis, material precioso E o senhor está nos dando a oportunidade, sabe do que? De novo, eu falei isso, me permitam ser repetitivo, se vocês que assistiram o culto da manhã. Gente, tem que ser muito cara de pau para ser um pastor falso. Para a esposa estar tá aqui, no primeiro banco, e você ficar só, é verdade. De manhã, eu fui um dos únicos corajosos que, quando o doutor Guilherme perguntou, e eu não estou falando que eu sou bom, estou falando que eu tô, sou ruim. Quando o doutor Guilherme perguntou assim, quem já corrigiu severamente seu filho em público? Metade da igreja, esse pastor da família, vamos orar por ele. Aperto o meu coração de me ver em vários slides. E alego o meu coração de saber que o Senhor faz nova todas as coisas, todas as manhãs e nos dá oportunidades. Por isso eu quero te dizer, se você é pai, mãe de adolescente, se você é vô e vó e não recebeu essa instrução com os seus filhos, ainda dá tempo, porque você está vivo. E há muito poder na oração do justo. Temos muitas ferramentas, as pedras, as pedras, as leis, calma gente, não vai ser preso também. As pedras, as leis, mas agora tem uma ferramenta para mim e para você, a oração. E agora é o momento de guerrear. Nós vamos levantar um clamor como igreja. Pelos nossos filhos, pelos nossos netos, pelos seus sobrinhos. Talvez você não tenha filhos, como eu falei, e eu quero te comissionar, me, me permita essa ousadia, vá ser voluntário do Kids, vá ser voluntário no Interteam, no Radical. No Culto das Oito, por conta do direcionamento que o doutor Guilherme nos deu, no final, eu convidei aqueles que querem adotar uma escola, para fazer uma capelania escolar, me procurar não estava previsto isso nós não combinamos isso. Olhei aqui no meu no meu e-mail já cinco pessoas se voluntariaram. Há muito a ser feito. No culto das cinco pela característica do público eu falei vocês têm muito tempo. Conheço a grande maioria de vocês aí eu vou falar assim vocês têm muito fi. No culto das oito eles têm tempo para adotar a igreja a, a escolas. No culto das cinco eu vou falar para vocês aqui Vocês ainda têm tempo Para serem pais Para serem cuidadores Para serem intercessores Se necessário for Saiam daqui hoje o Dr. Guilherme deu uma instrução às oito e às dez e meia Faça a cara de paisagem Quando você estiver falando com seus filhos E ele treinou Agora não treinou eu vou treinar vocês Filho como tem sido na sua escola? Me permita, eu não tenho a mesma autoridade é, é, teatral que o senhor tem? Ele falou assim, ah papai, mexeram no meu piu-piu. A nossa tendência natural qual que é? O quê? Pronto, travou o seu filho. Travou o seu filho. Não, 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 não mexeram, é eu que viajei. Cara de paisagem. A partir de hoje, pais e cuidadores com cara de paisagem. Como foi na escola? Mexeram no piu-piu. Conte mais sobre isso. Deixa eu entender o que aconteceu. Ouça tudo, acolha, e aí nós vamos trabalhando. Uma estatística. Eu falei errado no culto das dez meias, estatística? No Brasil, 10 a cada sete a cada dez mulheres. Já foram abusadas. Essa estatística é dentro e fora da igreja. O diabo não descansa. E nós não vamos descansar. Você está numa igreja que está preocupada e está disposta a cuidar de vocês. Procurem ajuda. Vamos nos unir. E vamos guerrear essa batalha porque não adianta falar, ela não é minha, é nossa da igreja. Para proteger os nossos filhos e também aqueles que ainda não conhecem o Senhor Jesus Cristo e precisam ser acolhidos, precisam ser cuidados. Nossa função é proclamar o Evangelho, povoar o céu e acolher o perdido, o machucado, o necessitado. Glória a Deus pela irmã que falou glória a Deus aqui. Eu falo gente, eu falo. Hoje eu estou meio, meio ousado A igreja está preguiçosa A igreja está dormindo no ponto E os nossos filhos Você sabe o que está acontecendo Há três semanas atrás Veio aqui o, o, o pastor Colindai. que O que ele falou da Augusta 80% da avenida Augusta Desviado Trouxe aqui estatística Sete a cada dez mulheres brasileiras Já passaram por algum tipo de abuso E nós estamos falando Eu mereço descanso Dá um suquinho de ab... Pede mais um, pede mais um para eu esquecer isso Olhando para a água E o inimigo olhando para os nossos filhos a vida não é brincadeira, queridos. Estamos numa guerra. Nossa guerra não é contra carne nem sangue. Fomos instruídos sobre isso hoje. Acabou meu tempo, mas eu vou ainda junto com vocês. Está comissionado? Está atento? Senhor, muito obrigado. Porque nós não estamos sozinhos nessa batalha. Pai, muito obrigado, porque não estamos saindo daqui desesperados, porque o Senhor é conosco. Se o Senhor é por nós, quem será contra nós? O Senhor vai à nossa frente, mas nós temos a nossa missão. E clamamos nessa tarde, Pai, ajusta as nossas armas, as nossas armaduras espirituais, para esta batalha nós declaramos que não perderemos essa batalha nas nossas casas para o inimigo, os nossos filhos são do Senhor em primeiro lugar, e nós cuidaremos da mente deles, do desenvolvimento deles, da formação deles, Pai, levanta a tua igreja como um exército mesmo, guerreando espiritualmente contra todo o ataque do inimigo, Pai nos encoraja. Tira o medo, nos dê ousadia, nos dê autoridade no mundo espiritual, para agirmos, e cuidarmos ó Pai, das nossas vidas, das nossas crianças, da próxima geração, Pai, entendemos a nossa responsabilidade como igreja, habilita-nos ó Pai. E que hoje, ainda hoje, o Senhor nos capacite como pais, como responsáveis, a corrigirmos os caminhos das nossas casas, da formação dos nossos filhos. Pai, mostra-nos onde estamos errando, o que precisamos fazer. Dê-nos humildade para olhar para os nossos filhos e às vezes pedirmos perdão. E ó Pai, que nós saiamos do comodismo e possamos hoje... Transformar a história e o futuro das nossas casas Da tua igreja E por que não do Brasil? Eis-nos aqui Conte conosco, pai. Obrigado por tudo que ouvimos E que possamos ser ministrados pelo teu Espírito ao longo dessa semana Incomodados, instruídos Para sairmos da zona de conforto E nos colocarmos no posto que o Senhor está nos chamando nesta tarde. Que o amor de Deus o Pai, a graça de Jesus Cristo Filho, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus, seja na sua vida, na sua casa, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Deus abençoe, queridos. Vão na paz do Senhor e até domingo que vem. O doutor Guilherme vai estar lá no final. Se você precisar de alguma instrução, fique à vontade. E até domingo que vem, em nome de Jesus.